0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Hélène Gerby, la fondatrice de FEMCA, la première plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement qui s'adresse aux femmes. Après avoir passé par des grandes maisons de luxe en marketing et avoir eu un salaire confortable, Hélène s'est rendue compte qu'il y avait un domaine qu'elle a complètement désinvesti, les finances personnelles. Elle partage avec transparence son ressenti de ne pas avoir eu sa place dans ce monde. Son entreprise est précisément la réponse à ce problème. Comment arrêter de se sentir exclue de l'investissement et perdue sur le sujet des finances personnelles en tant que femme Nous sommes avec Hélène dans le même cercle d'amis et la conversation avec elle m'a profondément bouleversée. Et j'ai très envie de partager avec vous sa zone de génie. Bonjour Hélène. Bonjour Mariana. Je suis très heureuse d'être avec toi ici parce qu'on a un sujet en commun qu'on adore, c'est le sujet d'argent oui. et donc le sujet de la valeur. Et euh, j'aimerais bien avant qu'on attaque le sujet de fond, que tu te présentes brièvement, que tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à quitter ton métier en marketing et créer FMK, de te réconvertir et surtout de créer un poste de tes rêves toi-même ah,
1: alors, longue, longue histoire, on va essayer de résumer tout ça. Euh, donc, euh, donc moi, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, euh, donc euh, tu, tu le disais, donc, je suis la fondatrice de FEMCA, euh, mais avant ça, euh, donc, en effet, j'ai eu, eu une vie professionnelle, euh, donc j'ai travaillé plusieurs années dans le luxe, en marketing, euh, mais surtout, euh, j'ai été très engagée euh, sur des sujets euh, qui, avaient, euh, qui étaient liés aux femmes, et en particulier sur les sujets de Women Empowerment. Euh, donc j'ai d'abord été bénévole dans des associations, j'ai été dans beaucoup de réseaux de femmes, et puis, à un moment j'ai cofondé une association sur ces sujets. Et en fait, c'est à ce moment-là euh, que j'ai pris conscience que ce sujet, finalement, le sujet financier était euh, le grand absent de, de nos conversations. On parlait de beaucoup de sujets, on parlait de leadership, on parlait d'affirmation, de, de confiance en soi, de, de sujets passionnants, hein, mais, mais qui me semblaient tous… Euh, et, mais il me semblait qu'il manquait quand même souvent un pan, un pilier hein, qui était finalement euh, financier, qui est en fait une, une dimension clé euh, de, de son développement personnel et aussi de son bien-être. Euh, on parle souvent de bien-être financier. Et donc, en fait, c'est en faisant ce constat et puis en voyant euh, tout ce qui pouvait se passer autour, par exemple, aux États-Unis, euh, en Angleterre, ailleurs en Europe je me suis dit que qu'il manquait certainement quelque chose en France. Et, euh, et en fait, dans une sorte de prolongement naturel à ce que j'ai fait euh, dans, dans mon association, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me fait vibrer et, et c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apporter de la valeur, d'accompagner des femmes euh, et partager cette expérience, enfin euh, ce cheminement, en fait, moi, que j'ai eu, euh, où euh, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai envie d'investir et, euh, et par où je m'y prends que, comment je commence, quoi, concrètement
0: Selon toi, qu'est-ce qui bloque, en fait Pourquoi les femmes sont aussi bloquées pour parler de l'argent ouvertement entre elles ou en, avec les hommes aussi
1: alors, en fait, je pense qu'il y, y a une première dimension qui, qui tient plutôt à la société, qui relève plutôt de, de l'éducation qu'on reçoit, euh, parce que même, même si on ne s'en rend pas compte, il y a toujours une dimension d'éducation euh, genrée, euh, en particulier sur ces sujets-là. Euh, donc, euh, c'est évident qu'on n'apprend pas, on continue, hein, même en 2022, à ne pas apprendre la même chose aux femmes euh, autour de, des notions économiques, autour de, euh, de l'importance de se préoccuper de son argent, de l'importance de construire euh, son de patrimoine moi je dis souvent matrimoine donc c'est des sujets euh, qui restent assez absents des conversations euh, généralement dans ce qu'on va transmettre à nos enfants même si on ne s'en rend pas compte encore une fois donc, donc il y a cette éducation genrée cette éducation genrée qui finalement a comme impact que euh, bah, la vision l'image d'une femme qui parle d'argent dans notre société n'est pas une vision n'est pas une image très positive hein, on ne va pas se mentir hein. donc euh, voilà c'est tout de suite une femme vénale une femme qui voilà, une femme qui aime l'argent c'est connoté très négativement c'est rarement connoté dans un sens positif d'une personne ambitieuse ou autre donc il donc, y a tout ce, tout ce socle là un peu je dirais qui est plus euh, du, du niveau de la société et qui du coup a un impact aussi dans euh, la manière dont les femmes euh, bah, vont euh, rencontrer un certain type d'obstacles et donc aujourd'hui euh, pour, pour résumer hein, dans les grands freins qu'on va avoir ben, le manque de confiance en nous dans les dans, le, dans dans nos connaissances financières hein, c'est un, un grand un obstacle conséquent euh, le rapport au risque hein, on va avoir un rapport au risque là aussi hein, très lié à la question d'éducation mais on va avoir très, très peur de prendre des risques, enfin, en tout cas, plus, davantage peur que les hommes. Hein. Et donc ça, ça se retrouve bah, dans, le, dans les comportements financiers parce qu'aujourd'hui, euh, on a quand même une vision, enfin, c'est très lié. Hein. Investir, il y a aussi une dimension de risque, hein, forcément. Euh, et puis, le fait est qu'il n'y ait pas d'espace de socialisation pour les femmes autour de ces sujets. En fait, il y a un, il y a un paquet de, de clubs d'investissement pour les hommes qui se réunissent. Alors, bien sûr, ils ne sont pas euh, estampillés comme tel, club d'investissement pour hommes, mais de facto, comme ce sont uniquement des hommes qui s'y retrouvent, eh bien, ce sont des boys clubs et, euh, et il n'y a presque pas de pendant pour les femmes. Dans le passage à l'action, les femmes euh, en particulier, euh, on aime bien euh, faire des choses en collectif.
0: Et parlons de toi, parce que c'est très intéressant quand même euh, ton passé, tes prises des consciences ou le cheminement que tu as eu vers euh, cette envie de t'éduquer au sujet de l'argent. Donc, tu étais cadre, j'imagine, tu avais un salaire du coup qui te permettait d'économiser de l'argent. Quelles été tes prises de conscience et ton évolution vis-à-vis euh, de -vis l'argent Qu'est-ce qu que tu as envie de partager par rapport à ton évolution
1: euh, et Oui, c'est une question intéressante parce que euh, moi, j'ai eu une évolution assez, assez importante, je dirais, dans mon rapport à l'argent. Parce que dans ma vie étudiante, par exemple, euh, dans ma famille, déjà, je n'ai pas vraiment eu d'éducation financière. Je suis d'une famille où on ne parlait pas, euh, voire... Presque, presque pas d'argent, en fait. Alors, on n'avait pas de problème d'argent, mais ce n'était pas non plus une abondance, mais c'était un non-sujet, je dirais, en quelque sorte. Et donc, du coup, l'éducation financière n'a pas existé. Je n'ai rien reçu comme, concrètement comme information à part des choses très basiques. Euh, donc, voilà. Et après, pendant ma période, je dirais, étudiante, ça a été une période un peu compliquée parce que finalement, moi, j'avais euh, presque pas de repères, en fait, sur ces sujets. Donc, j'ai assez mal géré mon argent, très, très, très clairement. Enfin, j'étais... Euh, euh, voilà, après, je vivais à Paris en plus, je n'avais pas beaucoup de revenus, donc c'était une, une, une phase compliquée. Et, et je dirais que dans mes premiers temps, tout, tout premiers temps de vie professionnelle, donc même les stages, les choses comme ça, bah le fait d'avoir un peu plus d'argent, euh, au début, j'étais beaucoup plus, euh, enfin, j'étais finalement assez dans la consommation et beaucoup moins dans l'épargne. Euh, et euh, et j'ai eu ce moment, je pense, en fait. Euh, alors peut-être un peu quand même par comparaison sociale quelque part enfin moi je sais que mon conjoint à ce moment-là lui il, il investissait il investit très tôt et, et j'ai eu un effet de un, un peu un phénomène de challenge je me suis dit mais en fait pourquoi lui euh, alors qu'on a des revenus finalement assez proches pourquoi lui est-ce qu'il investit pourquoi est-ce que lui il fait grossir son patrimoine et moi je n'en fais rien euh, parce que voilà au-delà d'épargner euh, j'investissais pas et en fait un peu comme un j'ai un peu été euh, <rire> oui un peu ce côté challenge moi aussi je veux m'y mettre moi aussi je veux comprendre et c'est un peu c'est un peu parti de ça, en fait. Et, euh, et après, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était des sujets qui, qui pouvaient être, en fait, beaucoup plus intéressants que, que ce que je pensais.
0: Il y a une chose qui me, qui me vient spontanément, parce que moi, je la détecte énormément auprès des femmes que je coach, et moi-même, d'ailleurs, je vois ça. Il y a une sensation de honte, l'émotion de honte qui est très souvent inconsciente, qui remonte quand on a besoin de parler de combien on gagne, combien on dépense combien on économise, comment on investit, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand on doit prendre la parole sur ce sujet en tant que femme, il y a souvent les, les sentiments de, de gorge serrée par la honte de trop dépenser, pas s'économiser, pas savoir quoi faire avec ses économies et donc cette honte-là nous bloque dans cette envie de s'éduquer comme si c'était quelque chose de... Oui, de honteux de ne pas savoir. Et comment on peut savoir si on ne s'éduque pas en même temps Mais souvent, on ne s'autorise pas de poser des questions. Est-ce que ça te parle, ça
1: ah complètement complètement, euh, déjà pour l'avoir ressenti personnellement, euh, parce qu'à un moment donné, on était dans un, un schéma où on se retrouvait dans des soirées où finalement euh, euh, nos, nos, nos copains euh, discutaient entre eux de, de sujets d'investissement, de placement, etc. Et puis nous, entre filles, euh, on, parlait, euh, voilà, on parlait complètement d'autre chose et on ne parlait jamais de ce sujet. Donc, donc je l'ai ressenti et, et, et je pense que, euh, je pense que moi, c'est ce que me disent beaucoup d'apprenantes de, de, hein, qui, qui font nos programmes et tout chez FMK, qui me disent que Merci. <laughs> Voilà, ce sentiment d'être en face d'un banquier ou d'une banquière et de se dire, mais en fait, je comprends pas ce qu'il ou elle me dit, je me sens en un, je me sens pas dans un rapport de père à père, d'égal à égal, et, et je me sens infantilisée, en quelque sorte. Parce que c'est souvent ça, hein, parce que le sentiment de honte derrière, bah, c'est la peur de faire des mauvais choix, euh, la peur de se dire, bah, en fait, parce qu'il y a aussi souvent, là où il y a un écart, un paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des gros postes qui peuvent même gérer des budgets très importants dans leur carrière professionnelle, mais qui se sentent par ailleurs pas du tout confiantes leurs finances personnelles et donc du coup il y a un moment où, où il y a une espèce de de, de moments de malaise, parce qu'on se dit euh, je peux pas assumer ça, je peux pas affirmer ça, moi qui ai quand même ce type de poste, moi qui ai quand même fait ça, ça, ça et ça. Et, et, euh, et ce que je dis souvent à beaucoup de femmes, c'est en fait, ce sentiment, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime parce que en fait, dans notre société, à aucun moment, on nous apprend ça. En fait, on nous l'apprend ni à l'école, ni pendant nos études, à aucun moment, on nous l'apprend. Donc, en fait, c'est normal de ne pas savoir. En fait, c'est l'inverse qui est le plus exceptionnel. C'est normal de ne pas savoir et ce n'est qu'une compétence en plus à développer, une parmi d'autres. Et, et, euh, et vous en avez déjà développé plein des compétences sur plein de sujets dans votre vie. Bah c'est simplement rajouter une corde à son arc. Et, et voilà, c'est rien de plus. Et je pense qu'il faut démystifier. Il ne faut, il faut vraiment pas se dire. Euh, euh, en plus, ce n'est pas si compliqué. Enfin, c'est vraiment, ça, c'est aussi un démissage. Enfin, parce qu'il y a énormément de jargon. C'est un univers volontairement. Enfin, qui, et c'est entretenu, hein, ce côté très, très jargonneux. Mais au fond, les principes derrière sont, sont
0: très accessibles. Est-ce que tu te souviens quel était ton point de bascule euh, d'aller à fond vers la finance, d'ouvrir cette boîte, de t'éduquer Est-ce que c'était une invitation, par exemple, d'un homme dans ce monde Est-ce que c'était une autorisation que tu t'es donnée Parce que très souvent, en fait, euh, il nous faut quelque part un, un stimulus, en fait, euh, pour euh, basculer et, et, et y aller à fond. Et aussi… Euh, par rapport à ça, est-ce que ça ne te suit pas parfois, euh, cette ombre de, ou cette question que quelqu'un peut te poser euh, Mais une fille de marketing, qu'est-ce qu'elle en sait sur la finance
1: Hmm. <rire> c'est intéressant cette question alors, alors sur le détonateur c'est un peu compliqué parce que je pense que ça a quand même été plusieurs jalons euh, mais moi ce qui m'a aidée euh, en fait j'ai découvert une plateforme qui s'appelle qui, qui Female Invest qui existe dans les pays nordiques euh, et qui fait exactement ça de la démocratisation de ces sujets à un moment où moi j'étais vraiment vraiment très très impliquée sur tous les sujets Women Empowerment, c'était le moment de l'inline, enfin voilà j'étais vraiment beaucoup dans ces sujets et je me suis dit, euh, moi aussi, je veux me former. Et en fait, en découvrant cette plateforme qui était faite par des femmes pour des femmes, je me suis dit, mais en fait, c'est une autre manière, c'est un autre angle, etc. Et en fait, ça, ça peut vraiment être intéressant. Et, et moi, ce qui m'a particulièrement motivée, en fait, c'était la perspective de… En fait, je me suis sentie commencer à investir, j'ai eu l'impression de prendre le contrôle sur quelque chose. Enfin, euh, voilà, il y avait ce côté euh, prise de contrôle, ce côté développer des nouvelles compétences parce qu'on apprend énormément, parce qu'en fait, en fonction des différents types d'investissements sur les marchés financiers, ben, on comprend mieux comment fonctionne l'économie, on comprend mieux euh, euh, d'où peuvent venir les capitaux, les grands cycles économiques, etc. Sur l'immobilier, on apprend, enfin, c'est finalement de la gestion de projet. Donc, en fait, c'est presque, je pense que c'est beaucoup la soif d'apprendre aussi cette volonté-là de développement personnel en en sarge, euh, qui m'a amenée sur ces sujets et sur ta deuxième question, euh, alors euh, oui, euh, c'est un peu en, en, en sous-jacent la question du, du fameux syndrome de l'imposteur. Alors, bien sûr qu'on me l'a beaucoup posé euh, et beaucoup moins maintenant, beaucoup au début, euh, parce que je pense qu'il y a aussi un effet où avec le temps, on, on devient plus crédible hein, quand on a plus de clients, quand on a plus de, euh, plus de presse, etc. Euh, au, début, au début, je l'ai beaucoup eu. Euh, je l'ai beaucoup eu et d'ailleurs, au début, je ne savais pas comment y répondre parce qu'en fait, bien sûr, je mettais en avant moi mon expérience d'investissement Investisseuse, mais, euh, mais bien sûr qu'on est aussi dans un pays où on aime montrer ses diplômes, montrer ses certifications et, euh, et montrer qu'on est bien, bien, bien un expert, experte certifié tamponné euh, pour pouvoir oser prendre la parole. Et je pense qu'en tant que femme, c'est encore plus fort parce que euh, nous, on a vraiment besoin d'avoir de, de, le, le bon diplôme pour, euh, pour pouvoir dire que la chose validation sur un est super
0: bien quelque part. Mmh.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je l'ai retourné parce qu'en fait, je me suis rendu compte que nos clientes aujourd'hui Enfin, si on m'avait posé la question, c'était beaucoup de journalistes mais jamais nos clientes et nos clientes, ce n'était pas un sujet parce qu'en fait justement euh, maintenant ce que je réponds aux journalistes, c'est de leur dire, ben, en fait justement c'est une autre approche, moi je partage, c'est une approche de père à pair. je ne me place pas dans une posture de dire, moi je vais tout vous apprendre ce n'est pas du tout ça, C'est moi je suis une femme comme vous qui a fait, le, qui a fait un certain cheminement sur ces sujets-là, un cheminement que vous avez peut-être fait ou envie de faire ou que vous ferez euh, et en fait on est pareil, et donc du coup c'est du père à pair, et c'est entre nous, on peut ça prendre des choses, et c'est pas du tout euh, maîtresse école, euh, expert euh, qui va euh, tout vous enseigner, et, et ça, ça change beaucoup parce que derrière, il y a une de nos valeurs fondamentales qui est la bienveillance et qui est le fait de créer une sorte de safe space où vraiment euh, les femmes se sentent
0: en, en sécurité pour s'exprimer. Voilà. Je pense que là, on revient à une question que j'ai en tête, mais tu as en partie répondu, je pense, euh, mais peut-être tu auras encore d'autres euh, éclairages en fait, pourquoi finalement j'aurais euh, l'apprentissage sur l'argent Pourquoi finalement c'est femme euh, et pas euh, om Enfin, Pourquoi finalement les femmes aiment se retrouver entre femmes pour s'éduquer sur l'argent Qu'est-ce que ça apporte
1: Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour répondre à ce sujet-là. D'abord, je pense qu'il y, y a une volonté euh, engagée, militante, slash presque politique, parce que en fait, euh, moi, je crois fortement à l'importance euh, de mettre en place la discrimination positive quand les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Aujourd'hui, il y a un gender investing gap, donc il y a un écart hein, d'accès euh, euh, à l'investissement, aux opportunités d'investissement en France. Euh, seulement 15 à peu près des femmes investissent, c'est au moins le double des hommes. Euh, donc, donc, je pense que les choses, si on attend donc, tranquillement, naturellement, Naturellement, ça ne va pas se résorber. On n'attendra pas une parité, même si l'objectif, ce n'est pas de se dire on va faire du 50-50, euh, euh, absolument. Mais en, en revanche, moi, la conviction derrière, c'est que c'est important. Enfin, je pense qu'au-delà euh, de, de l'impact individuel, c'est important qu'il y ait plus de femmes qui investissent, parce que plus de femmes qui investissent sont plus de femmes qui façonnent l'économie et la société de demain. Et moi, ça me dérange euh, que finalement, la voix des femmes soit moins entendue. Donc, donc euh, du coup, pour moi, il faut de la discrimination positive en quelque sorte. Hein, c'est le principe. De, de, de rétablir un peu par un effet de coup de pouce, on va pousser les choses pour que les choses se fassent. Ensuite, au niveau des femmes, euh, ce que j'ai observé c'est que quand même, on est, là encore hein, c'est euh, une dimension très sociologique, hein, mais, mais dans la manière de se comporter, je, je peux assez bien imaginer comment les choses pourraient se passer euh, si demain on avait des formations ou euh, mixtes ou enfin voilà, en tout cas on, 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 on enlève ce principe de non-mixité euh, eh bien j'ai peur que voilà, des hommes puissent avoir de, de, de dire, bah moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait tel investissement, etc. etc. Alors je dis pas qu'ils se comporteraient tous comme ça, bien sûr, je vais pas faire des généralités, euh, mais, mais moi je veux éviter ça, je veux vraiment qu'on soit dans un, dans un climat où tout le monde, où on n'est pas, et d'ailleurs à aucun moment dans tous nos parcours de formation, on rentre dans ce schéma-là de compétition, etc. Euh, ah moi j'ai plus d'argent, moi j'ai un plus gros projet d'investissement, moi j'ai, voilà. Ça c'est pas du tout ça le propos et, euh, et aujourd'hui bah, le fait d'être en non ça fonctionne bien euh, c'est une, une, une formule qui marche bien euh, et qui permet aussi euh, et ça c'est quelque chose auquel je suis très attachée euh, c'est une approche woman-centric c'est-à-dire qu'aujourd'hui il, il est évident que les besoins des femmes ne sont pas exactement les mêmes que les besoins des hommes on a beau être dans une société qui, est extrêmement, enfin, qui, qui a une vision du masculin neutre où du coup l'homme définit tout le monde par euh, Enfin, par nature ce n'est pas vrai et du coup euh, je pense qu'il y a des besoins rien que si on regarde sur le sujet financier aujourd'hui euh, les femmes gagnent moins que les hommes donc euh, il y a une réalité on a moins de capital à investir la deuxième chose c'est qu'on a des carrières plus hachées ça c'est aussi une réalité euh, donc notamment au moment où on peut avoir des enfants où ça peut être des, des phases où financièrement ça donne d'autres trajectoires on a un rapport au risque qui est différent. On a des motivations à investir qui sont différentes. Donc, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui, euh, qui sont différents et qui justifient aussi de s'adresser différemment aux femmes d'une manière qui soit plus personnalisée pour
0: elles. Est-ce que tu veux parler de, de tes formations Comment ça se déroule Sur quel format Et aussi, qu'est-ce que tu observes Les femmes arrivent avec quelles attentes, espérances, objectifs et avec quoi elles répartent alors, donc nos
1: formations, donc très concrètement, euh, nous, l'objectif, c'est euh, de pouvoir euh, accompagner les femmes qui ont envie de commencer à investir. Donc voilà, euh, l'idée, c'est d'avoir de la théorie, mais aussi de la pratique et du très concret. Euh, donc, on a aujourd'hui deux parcours de formation. Un premier parcours qui s'appelle Start, qui s'adresse aux femmes qui veulent lancer euh, généralement leur premier investissement. Euh, donc, ça représente à peu près trois semaines de formation. Ce sont des formations en ligne, hein, comme ça, elles sont au maximum accessibles, mais sur lesquelles on est venu greffer aussi des sessions collectives. Donc, vraiment alors toujours en ligne hein, mais c'est pas que de l'apprentissage asynchrone seul dans son coin l'idée c'est d'en faire aussi une expérience transformative et collective et donc sur Start on va l'objectif c'est de développer un, un esprit critique euh, sur le sujet de l'investissement d'avoir une vision vraiment à 360 de tout ce qui peut exister pour à l'issue de ce programme avoir construit sa feuille de route et de se dire ok ben bah, moi je vais commencer par investir moi je vais faire ça 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 et ça euh, et euh, d'avoir bah, tous les fondamentaux hein, pour pouvoir sentir dans un niveau de sérénité de confiance en soi plus élevé sur ces sujets-là. Euh, voilà. Notre deuxième programme, c'est DER. Donc, lui, c'est un peu, enfin, c'est la même méthodologie, hein, le même socle. En revanche, là, c'est plutôt pour les femmes qui veulent acheter un premier bien immobilier, en sachant que bah, derrière, il y a aussi beaucoup de freins hein, parce qu'il y a une question du genre de la propriété. En France, il y a moins de femmes qui accèdent euh, à l'achat immobilier que d'hommes, euh, même si on en parle peu. Euh, donc, euh, l'idée aussi, c'est de faciliter la tâche, donner les bons outils pour faire un bon achat, on va dire. Et sur le sujet de euh, nos apprenantes aujourd'hui généralement dans, dans les moteurs hein, dans, les, le, dans les motivations initiales il y a plusieurs choses il y, y a pour beaucoup la liberté financière il y a aujourd'hui une aspiration en particulier depuis euh, je pense tout ce qui s'est passé dernièrement crise de la Covid etc une aspiration à pouvoir gagner en liberté notamment professionnelle hein, euh, et ne plus pouvoir ne plus se retrouver forcément verrouillé dans un job qui n'a plus de sens pour nous de pouvoir euh, lancer son projet partir enfin euh, vraiment écrire enfin euh, euh, choisir vraiment consciemment sa, sa vie euh, donc la liberté financière c'est quelque chose qui, qui, qui revient beaucoup et ensuite il y a bah, tous les freins hein, donc euh, on en parlait tout à l'heure hein, euh, pouvoir lever tous ces freins là gagner en confiance en, en soi euh, pour pouvoir aussi faire des choix en autonomie parce qu'en fait c'est un peu ce, ce côté de dépendance qui parfois euh, en gêne certaines euh, voilà et à l'issue l'objectif bah, c'est ce qui est particulièrement euh, particulièrement important pour nous c'est le passage à l'action donc, c'est lancer un premier investissement euh, ou, à minima, initier une réflexion qui est quand même déjà bien aboutie et pas rester dans le niveau de la théorie. L'objectif, ce n'est pas de devenir une experte des marchés financiers sans avoir pour autant euh, euh, ouvert un premier PEA ou euh, ouvert un premier assurance, si on va
0: dire. Moi, bon, en fait, ce que j'entends, c'est juste d'ouvrir euh, cette vision qu'on a le choix, déjà qu'on a cette autorisation de pouvoir euh, se lancer, mais surtout euh, se dire qu'on a plusieurs options et il faut tester aussi. Et donc, sortir peut-être de, de ce masque de perfectionniste qui, tant qu'elle ne maîtrise pas, elle est immobilisée. C'est peut-être un champ aussi de, de, de test ou d'échange au sujet de qu'est-ce qu'on peut, par quoi commencer, comment faire pour déjà, en fait, se mettre en mouvement. On est d'accord
1: complètement enfin, c'est très juste euh, ce que tu évoques c est, c est, je pense que c'est un de nos biais enfin, en tout cas moi euh, c'est ce un euh, que j'ai c'est vraiment ce, ce truc de se dire il faut que je maîtrise à 100% avant de faire et d'ailleurs euh, justement hein, quand on regarde les hommes pourquoi les hommes investissent plus une des réponses c'est que beaucoup d'hommes n'attendent pas de tout savoir pour investir beaucoup d'hommes commencent à investir quand ils maîtrisent 10% du sujet euh, et euh, alors je ne dis pas que c'est une bonne chose hein, parce que <rire> derrière et derrière <rire> euh, oh, voilà, j'ai quelques amis où c'est quand même… Enfin, euh, ils investissent, mais au début, c'était assez désastreux. Donc, je ne dis pas que c'est la bonne méthode. Mais en revanche, c'est toujours pareil. En fait, à partir du moment où on se lance, bon, ben, on a dédramatisé le truc. On s'est dit, bon, j'ai perdu un petit peu. Euh, je n'ai pas fait un bon investissement. J'ai appris de tout ça. Euh, maintenant, je me forme. Maintenant, je vais bien faire les choses. Et, et en fait, on a déverrouillé ce point bloquant. Et, euh, et c'est exactement ce que tu dis. Nous, c'est vraiment être là sur les moments clés euh, du passage à l'action parce que bah, euh, tu doutes, etc. Donc, euh, t'acquies les connaissances. Et puis après, quand tu, quand tu doutes, bah, tu peux discuter avec d'autres femmes qui sont dans les mêmes phases que toi, échanger avec nous, nous poser tes questions, lever tes derniers freins et puis bah, vraiment bah, voilà, pouvoir rentrer dans, dans les choses concrètes.
0: Tu sais, il y a un livre qui a quand même euh, tout changé dans, dans le sujet d'argent, ce père riche, père pauvre. J'imagine mmh. que tu le connais. Pour moi, ça m'a bouleversé parce que en fait, ça a ouvert justement ce, ce sujet de qu'est-ce que tu fais de ton argent et qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est passif. Et nous, les femmes, on a quand même historiquement aussi, on était souvent responsables de, de dispatcher l'argent de famille, de foyer. Donc, en fait, on s'est dépensé. Mais historiquement, personne ne nous a demandé d'investir. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup sculée, vraiment, euh, issue de ce livre, qui dit « Les pauvres, ils utilisent le temps pour gagner de l'argent ». Elle est riche, j'utilise l'argent pour gagner du temps. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a très souvent, en tant qu'indépendante, freelance, cette notion, ou consultante, naturopathe, enfin tout ce que tu veux, que notre temps, c'est-à-dire on a une heure de notre temps, ça coûte tant. Parce que ça, cette phrase a ouvert moi, en moi, c'est qu'on s'en fout du temps, de, de moi physiquement, que l'argent peut venir aussi autrement que par ma présence. Et là, pour moi, en tant que coach, c'était aussi énorme de me dire que ça passe par, voilà, le programme qui est enregistré en ligne est disponible, l'argent qui travaille pour toi et pour ton temps. C'est très juste. En effet,
1: euh, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que dans, dans nos formations, c'est que l'investissement, c'est d'abord et avant tout un changement d'état d'esprit. Parce que en fait, on est tellement éduqué, et je pense que c'est aussi lié à la vision qu'on nous transmet, le travail, enfin le travail, ça doit être quelque chose de dur, de pénible. Enfin, cette fameuse étymologie latine, tripalium, où euh, on doit suer. Enfin voilà, c'est vraiment euh, cette image, et donc du coup, ça paraît complètement euh, presque inacceptable, en fait, hein, de gagner de l'argent sans souffrir, en quelque sorte. Sans voilà. Et, et donc ça, je pense que c'est encore plus fort chez beaucoup de femmes. Euh, voilà. Et, et c'est vraiment c'est vraiment réussir à se dire c'est ok en fait c'est ok c'est même bien en fait c'est quelque chose qu'il faut chercher euh, et en fait du coup il y a mon temps que je peux vendre mais il euh, y a aussi tout cette, cet argent potentiellement que je peux gagner en dormant donc, euh, donc euh, oui ouais, c'est très très juste et alors après du coup pour se former bon aujourd'hui il y a beaucoup de choses il hein, y a beaucoup de contenu il y a tout ce qui est des newsletters par exemple euh, nous en formation on recommande beaucoup la newsletter euh, de Yann Lopez euh, qui s'appelle Snowball qui qui est plus, là, pour le coup, sur l'actualité des marchés, etc., mais qui permet vraiment, enfin, qui, qui, qui a un regard très expert sur le sujet. Euh, donc, c'est peut-être un peu moins pour commencer, mais pour, en tout cas, quand on investit, pour se tenir informé, c'est toujours intéressant. Après, il y a Spoon, euh, qui est une aussi une newsletter euh, qui, euh, qui vulgarise très, très bien ces euh, sujets, avec un ton fun et tout, c'est hyper agréable. Euh, nous, chez FMK on a aussi une newsletter, donc c'est le même type de format, euh, où euh, vraiment, bah, on va traiter avec un angle euh, différent sujet, Sujet. ça peut être hein, une fois, on va parler de l'épargne de précaution, une fois, on va décortiquer euh, euh, comment se lancer dans l'immobilier locatif, hein, voilà, avec des toujours des éclairages un petit peu, euh, peu thématiques. Euh, et puis, dans les podcasts, euh, voilà, il y a aussi des choses euh, type Martin, la Martin Gagal et son podcast de finances personnelles, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un vivier, toute une série de ressources. Après, c'est à chacun, chacune, finalement, de trouver euh, la ressource qui, euh, qui l'aide aussi à passer à l'action. Euh, déjà, c'est important de se construire un socle de ce culture financière mais aussi peut-être ce qui va nous aider à un peu aller au-delà de je, je me renseigne simplement euh, et, euh, et je transforme les choses en quelque chose de, de très concret on va dire
0: c'est hyper intéressant parce que euh, à propos de la souffrance tu sais ce que tu disais même les métiers patients tu sais patient c'est la souffrance quand même en latin donc il y a effectivement cette connotation de de, de, de souffrance, mais aussi de mérite. Moi, je vois souvent, en fait, euh, j'ai quelques copines qui, qui, qui tu vois, avec la startup Nation, ont pu euh, bénéficier de parts euh, dans les startups qui ont grandi euh, euh, de façon exponentielle. Et donc, euh, elles ont du mal à en parler. De cet enrichissement qui vient de par action, par exemple, parce que c'est vrai qu'elle se souvent soit elle reçoit comme ça comme, comme retour, soit elle se les dit intérieurement que c'est pas mérité comme argent, mm -hmm. euh, c'est venu trop rapidement ou il n'y avait pas d'action derrière qui venait d'elle parce que c'était l'entreprise qui s'est enrichie. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi tu as, as un regard sur ça, justement sur cette notion de argent mérité?
1: Alors, euh, non, c'est vrai que c'est intéressant C'est intéressant cet axe, mais, mais quand on parle, par exemple, sur, sur la casquette d'actionnaire, en fait, ça me fait penser un petit peu à… Enfin, en France, je pense que c'est très lié à un autre sujet quand même, qui est le fait qu'en France, on a une vision assez négative, voire très négative euh, du monde financier et en particulier des actionnaires. Enfin, il y a un côté, euh, euh, voilà, euh, tu, tu, es un peu, euh, tu es un peu le méchant actionnaire qui se remplit les poches versus euh, le petit ouvrier euh, qui, euh, qui trime pour, euh, ou le petit employé qui trime pour travailler. Euh, et du coup, je pense que le problème, c'est qu'au fond, il y a une mauvaise compréhension aussi euh, sur ce qu'est le rôle d'un actionnaire, d'une actionnaire aujourd'hui dans, dans l'économie. Et notamment, nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est la question de finalement, ce sont aussi des personnes qui financent euh, l'économie, qui financent le développement d'entreprise et qui financent l'activité économique. Donc, ils sont nécessaires. Voilà. Après il y a plein de je suis pas en train de dire qu'ils sont tous des enfin, que, ils sont tous euh, des, des petits anges etc et qu'il n'y a pas de sujet mais 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 je pense que je pense que voilà il y a en fait euh, oui il y a deux dimensions on peut s'enrichir par le travail s'enrichir par le capital et et en fait à partir du moment où on comprend mieux aussi les rouages de l'économie et à quel point c'est important parce que euh, notamment quand on commence à investir par exemple si on commence à, à prendre des parts investir dans des entreprises à impact etc on va se rendre compte que que c'est tangible, que c'est concret. Quand on investit dans ce qu'on appelle l'économie réelle, eh ben, on réalise que finalement, on apporte vraiment des fonds pour permettre à une entreprise de développer ses activités. Parce que j'entends bien, si on parle de, de grands groupes, on parle d'entreprises de, voilà, de, de, cotées, bon, on n'a pas du tout l'impression qu'on apporte notre pierre à l'édifice. En plus, aujourd'hui, c'est tellement spéculatif que finalement, c'est complètement décorrélé des vrais besoins de, 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 de ces entreprises. Mais si on regarde euh, des plus petites sociétés, euh, donc notamment dans le monde des startups hein, que tu évoquais, ben aujourd'hui... Euh les gens ont besoin, enfin les fondateurs, fondatrices ont besoin de ces fonds pour se développer. Euh, donc finalement, c'est une manière de contribuer et a fortiori, si on met son argent dans des, dans des entreprises qui ont, qui ont une mission, qui œuvrent euh, à quelque chose, qui ont un objectif derrière pour la société ou pour la planète. Euh, voilà, donc je pense qu'il est important et c'est un discours un peu plus global de, de réconcilier aussi euh, beaucoup les Français, les Françaises euh, avec, euh, avec l'investissement et de, de, de changer cette vision de la finance qui, en effet, euh, dans son entièreté, n'est pas bonne, n'est hein, pas fondamentalement bonne. Mais je veux dire, il y a aussi des manières de bien investir, des manières d'investir avec, euh, avec plus de sens aussi. Donc, euh, voilà.
0: Et surtout, il y a une question de choix, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent plus d'impact aujourd'hui euh, sur euh, le changement climatique, par exemple, parce que c'est leur choix où est-ce qu'ils vont le mettre, cet argent. Moi, je trouve que dans mes coachings, très souvent, euh, quand on parle justement de croyances autour de l'argent, ce que je détecte très, très régulièrement, c'est que d'abord, il faut avoir un désir euh, pour s'enrichir et donc savoir pourquoi, à quoi bon en fait, pourquoi j'ai euh, envie d'avoir plus d'argent et très souvent, avoir plus d'argent, déjà cette phrase, on a l'impression qu'on est en train de, de signer un pacte avec de, de le diable. Euh, et en fait, pour moi, il faut clarifier les motivations. La première motivation pour les femmes pour s'enrichir, c'est de dépenser dépenser, c'est-à-dire voilà, acheter des vêtements, acheter des objets, décorer ses appartements, voilà. avoir cette notion esthétique très souvent. Mmh. Quand on sort de là et on se dit « ok, cette motivation peut-être elle n'est pas énorme, elle est assez faible finalement parce qu'à euh, un moment on est entouré de tous ces objets, est-ce qu'on enfin, a forcément envie d'avoir plus Je ne sais pas. » Et le désir, on va, on va passer à une autre vitesse de désir, c'est le désir pour appartenir, c'est-à-dire euh, statutaire. Donc, je, je veux avoir ce type d'argent pour appartenir dans ce type de ben, groupe social. C'est très mm -hmm. inconscient, ce que j'ai dit. Donc, euh, souvent, mm -hmm. on ne se rend pas compte que c'est pour ça qu'on va gagner d'argent. Mm -hmm. et troisième type de motivation, pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans le coaching, parce que je trouve que ce désir elle, est le plus fort et euh, ce qui va nous amener le plus loin, c'est le désir de créer c'est-à-dire okay. que j'ai de cet argent-là pour créer la vie que j'ai envie d'avoir, mais pour créer aussi peut-être des structures que j'ai envie d'avoir, des formations, euh, pour euh, en fait partager ma vision euh, et créer de l'impact autour de moi. C'est que je sens ce qui est bon pour la planète, pour l'humanité, pour les gens qui m'entourent. Voilà. Et donc, ces désirs-là, de posséder pour créer, je trouve que c'est les plus pur et je suis très curieuse de ce que tu, ce que tu en penses, toi.
1: C'est vraiment intéressant euh, ta vision parce que euh, c'est exactement, exactement ça, tu vois, la question, euh, quand tu l'as dit, hein, la question du pourquoi. Euh, nous, on parle d'une approche euh, goal-based investing. En fait, c'est une approche de l'investissement où on part de ses objectifs de vie. Et en fait, c'est beaucoup plus puissant parce qu'en fait, l'éducation financière, la manière dont on parle traditionnellement, traditionnellement pardon, de finances personnelles en France, c'est toujours on rentre par le produit, on rentre par le rendement, on rentre par... Alors qu'en fait, c'est... C'est un tout petit bout euh, rentrer par le projet de vie et chercher derrière plutôt à aligner le produit qui va servir à financer le projet de vie. Bah, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré dans notre vie, dans notre réalité, dans quelque chose qui va euh, vraiment nous motiver. Et donc, euh, cette question-là, au fond, se dit souvent, c'est la question euh, du pourquoi, hein, du fameux why euh, de Simon Sinek, la Golden Circle. Et, euh, et on passe beaucoup de temps, nous, en formation, notamment, on a développé un outil de développement personnel financier qui est une boussole, qu'on appelle la boussole financière. Euh, on passe beaucoup de temps à creuser un peu vraiment le pro, pourquoi profond. Euh, et, et donc, ça, ça retombe un peu dans ce que tu évoquais, dans ce désir de création, parce qu'au fond, euh, oui, il y a les besoins, euh, voilà, on a plus d'argent, on va se faire plaisir, etc. Mais au fond, euh, si on veut rester motivé sur le long terme, etc., dans son processus d'épargne, d'investissement et, et dans ce type de démarche, il faut quand même avoir mis le doigt, euh, sur ce qui nous motive vraiment et sur ce, ce qu'on aimerait faire finalement, euh, ce qu'on aimerait financer euh, avec cet argent-là. Et, euh, et c'est une manière de, de, ouais, de donner du sens euh, fondamentalement à cette démarche, au-delà de dire… Euh, j'investis pour me remplir les poches. Quoi. Enfin, il y a une dimension, euh, voilà. Après, ça peut être euh, pour certaines personnes euh, la destination et c'est OK, enfin, je veux dire, euh, voilà. Mais, mais je, pense que, je pense que faire cet exercice qui est un premier exercice euh, un peu introspectif, il est fondamental euh, et, et jamais on nous invite à le faire, en fait. On nous parle tout de suite de, de placement et en fait, euh, placer sans savoir pourquoi on met cette épargne de côté, enfin, ça n'a à, à peu près aucun sens, en fait, fondamentalement.
0: Mmh, je suis tellement d'accord avec toi c'est pour ça que je vois une magnifique passerelle entre le développement personnel et l'éducation financière parce que finalement ça touche à la valeur de soi euh, c'est en nom de quoi je vais investir mon effort mon temps euh, pour s'enrichir est-ce qu'il y a une version de moi qui m'attend euh, avec cette éducation et cet argent qui est désirable et que j'ai envie de devenir et c'est ma question, ma dernière question pour toi aujourd'hui tu fais partie de ces femmes qui se sont reconverties, qui, qui ont créé leur métier, qui ont osé appeler les choses par leur prenant en disant voilà, « j'ai envie de créer ça et pas autre chose ». Est-ce que tu peux partager avec nous euh, qu est -ce que, qui est-ce que tu as devenu grâce à cette autorisation Quelle est la nouvelle version d'Hélène euh, qui n'existait pas encore avant Femke euh, qui aujourd'hui, euh, dont tu es fière ou qui te, qui te rend heureuse ou joyeuse euh, Quel est ton moteur, finalement,
1: mmh. euh,
0: dans cette création euh, d'entreprise
1: de, mmh. voilà. J'aime beaucoup cette question parce que je pense que je n'ai pas réellement pris le temps. En fait, c'est vrai qu'avec euh, l'entrepreneuriat, il y a cette dimension, enfin, cette vie très rapide où il se passe euh, avec un niveau d'intensité très élevé. Et je pense que je n'ai pas réellement pris le temps de, de, de me poser la question, en fait. Et, euh, et c'est une question intéressante parce que, euh, je pense qu'on change enfin, oui bien sûr on change dans une vie mais, mais parfois le changement est tellement impressionnant qu'on se voit soi-même changer et, et c'est un peu ce que j'ai ressenti moi au cours de la dernière année et demie puisque ça fait à peu près un an et demi que, que j'ai créé FMK euh, je pense qu'on en parlait tout à l'heure il y avait le syndrome de l'imposteur qui était très présent au départ surtout qu'on me renvoyait cette image d'une personne qui était en marketing qui partait dans un autre sujet en plus un sujet un bastion masculin euh, voilà sans, sans diplôme dans le sujet jamais monté d'entreprise enfin ça faisait beaucoup de choses et, et aujourd'hui syndrome de l'imposteur bon bien sûr il est toujours là en fond enfin ce serait mentir que de dire euh, qu'il qu a disparu mais mais j'ai fondamentalement je j'ai vraiment le sentiment d'avoir vraiment gagné confiance en moi parce qu'en fait j'ai eu beaucoup euh, de d'expériences de, depuis depuis un an et demi c'est une sortie totale de ma zone de confort euh, parfois un peu trop hein. euh, parfois je suis, je suis, je suis fatiguée d'être tout le temps dans, dans des nouvelles expériences mais euh, mais, il y a un, mais, mais le cheminement a été, enfin, l'apport a été, a, a été assez important et, et je sens que, que j'ai fondamentalement changé. Euh, je sens qu'aujourd'hui, j'ai plus, plus confiance, je sens que ce n'est pas parce que je n'ai pas passé des années sur un sujet que je ne suis pas légitime pour m'exprimer. Euh, en fait, j'ai trouvé que l'entrepreneuriat me mettait tellement dans une posture d'inconfort que finalement, à un moment donné, on est obligé de s'accoutumer de cet inconfort et, ouais. euh, et, et finalement, on devient extrêmement agile, malléable, etc. Donc, euh, donc euh, oui, je dirais, du coup, je je pense que je suis une nouvelle version, en quelque sorte, plus confiante, plus sereine aussi, parce qu'en fait, je me rends compte que finalement, rien n'est. Avant, j'avais une vision un peu de, de la carrière comme quelque chose qu'il fallait vraiment bien construire dans le bon sens. Il fallait pas faire de vagues, etc. Aujourd'hui, je me dis en fait, non, ça, ça peut être... Un énorme terrain de jeu, en fait. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus... Beaucoup plus... Euh, euh, plus réel que ça. Et, euh, et on tente quelque chose. Et, et ensuite, euh, on tente autre chose. Ça marche, ça ne marche pas. Euh, finalement, ce qui compte, c'est le chemin, les expériences vécues. Euh, donc, c'est aussi une profonde, je pense, euh, prise de recul sur, sur ce que je définissais aussi comme une réussite. Et ou la pas.
0: liberté, énorme.
1: Et ouais et, et la liberté, oui. Ouais, complètement. La liberté, les, enfin aussi je pense ouais, la liberté de, de prendre peut-être plus la parole sur certains sujets d'affirmer plus certains engagements enfin moi j'ai toujours très, été très engagée sur le sujet d'égalité femmes-hommes mais, mais avant j'avais un engagement plus silencieux en quelque sorte un engagement
0: assez intime ou
1: au presque passif, exactement. Dans le sens, je... Oui, là, tu as posé
0: des actions, en fait. Là, il exactement,
1: posé... tout à fait. Mmh. Tout à mmh. fait. Et, et, et je pense que j'avais un, un peu une dissonance entre cet engagement que je sentais fort en moi, mais qui n'était pas tellement visible extérieurement. Et aujourd'hui, un, un engagement qui est, oui, qui est beaucoup plus visible. Je m'exprime beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, avec des prises de position qui, parfois, ne font pas l'unanimité. Mais, euh, mais en fait, quelque chose qui est pour moi beaucoup plus... Euh, euh, oui, je me sens plus alignée par rapport à ça c'est la forme d'engagement que je voulais atteindre. je pense, et encore mmh. peut-être pas encore complètement.
0: Wow. si on termine ce podcast avec les mots alignement, ça veut dire que tu es au bon endroit ah bon,
1: <rire> bah, du coup j'ai réussi <rire>
0: C'est <rire> mon bon moment choix. préféré, tu vois, c'est mon moment préféré et je me rends compte qu'on l'utilise on quand on le ressent et souvent quand on n'y est pas encore, on, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot que tout le monde utilise aujourd'hui euh, mmh. Ça peut paraître complètement gimmick ou voilà, un peu euh, fumeux et finalement, euh, tu fais partie de ces personnes que, qui par leur expérience personnelle en fait et par ce champ d'expression, de, d'expérimentation, arrivent à, à ressentir ce moment où ça, ça sent juste mmh. en fait.
1: Complètement. Ouais, je n'y euh, avais, avais pas pensé comme ça, mais euh, c'est vrai que c'est est un mot qui est rentré dans mon vocabulaire euh, il y a un, seulement quelques mois, je pense. Ouais. Donc, euh, ça a été euh, un cheminement.
0: <rire> Waouh, merci Hélène, c'est énorme. Vraiment, euh, tu ouvres les portes euh, et je pense que ta douceur, ta, ton authenticité est euh, Justement, ton côté féminin, euh, mm -hmm. je pense que ça donne l'autorisation à toutes les femmes qui ont envie de rester femmes <rire> et pas euh, se travestir et qui ont, envie de, euh, qui ont des rêves, des objectifs en tête et, euh, et qui ont envie de construire leurs projets financiers. Euh, je pense que es, tu es la destination. Non, merci, merci Arianna. De là, <rire> merci beaucoup. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel, et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!